0: Willkommen zum interaktiven Piatiker-Podcast von und mit Piatiker. In der Aufnahme des Piazinger-Podcasts ähm, wieder am Start ist Pascal. Wenn alle die, die Pascal noch nicht kennen, macht sich sie kurz nochmal vorstellen ja, und seine Aufgabe. Ja, mein Name ist Pascal. Ähm, genau, ich unterstütze hier mit beim Podcast und bin dafür zuständig, äh, eure Fragen und Kommentare einfließen zu lassen. Also, falls ihr eine Frage habt, äh, gerne in den Chat stellen, dann können wir die ins Gespräch einfließen lassen und direkt live drauf reagieren. Ja, und viel Spaß, euch reinzuhören. Sehr schön. Jetzt zu meinen bezaubernden Zwei-Studio-Gästen, die ich heute hier ja, ja, in meinem ähm, Küchenstudio habe, möchte ihr euch selber vorstellen?
1: Ja, hallo, ich bin Max, ähm, ich bin 26 Jahre alt und bin auf dem Weg Lehrer zu werden. Da bin ich gerade in meinem neunten Semester für die Fächer Deutsch und Geschichte fürs Gymnasium.
2: Und ich bin die Romy. ich bin 24 Jahre alt. Ähm, ich stehe kurz vor meinen theoretischen Prüfungen zur staatlich anerkannten Erzieherin. Ja, und komme aus
0: Dresden. Ja. Sehr cool, ich wenn ich den Dinge Podcast begeistern konnte, kann ich, freue mich, auf den Austausch mit euch über Freiheit. Ja, danke für die Einladung. Freut mich auch. Ja. Natürlich, jederzeit. Ähm, äh, um den Zuhörern zu erklären, von wo wir uns kennen, ist die erste Frage, wo wir uns kennengelernt haben.
1: Das ist bei mir eine recht ähm, coole Geschichte. Ähm, da muss ich aber ein bisschen weiter ausführen. Ja,
0: wir haben. Wir, wir haben. Wir haben Zeit. Ja,
1: da hole ich aus ins Jahr 2014. In dem, ja, da, kurz abgerissen: Ich habe einen internationalen Bundesfreiwilligendienst gemacht und zwar in Bologna. Das liegt in Italien und habe dort in einer Lebensgemeinschaft für Menschen mit und ohne Handicap. Ähm, ja, mit denen gelebt und gearbeitet und hab, bin danach wieder nach Dresden gekommen um dort ähm, zu studieren und zwei Jahre später habe ich dann Pierre kennengelernt nachdem ich verschiedene BGs ausprobiert habe und ähm, mit keiner aber nicht so richtig zufrieden war und im Jahr 2000 2016, genauer gesagt im Dezember 2016, habe ich, da, hat meine damalige Mitbewohnerin dann gesagt, sie sei schwanger und hat mich dann vor die Wahl gestellt, möchte ich die derzeit bestehende WG weiterführen oder möchte ich mir etwas Neues suchen. Und ich habe mich entschlossen, dazu etwas Neues zu suchen. So, und da bin ich auf das Projekt WG 6 plus 4 gestoßen. Für alle, die das nicht kennen, die WG 6 plus 4 ist eine inklusive Wohngemeinschaft für Menschen mit und ohne Handicap, ja, die äh, sich zum Ziel gemacht hat, inklusiv zu wohnen. Das heißt, gleichberechtigt ähm, ein Zusammenleben gestalten, das ja, so normal wie möglich aussehen soll. So, und Sehr jetzt, um, Genau. <lacht> <lacht> und im Jahr, wie gesagt, im, im Dezember 2016 habe ich mich dann auch gleich dafür beworben. Damals muss man wissen, stand noch kein Haus. Es stand vielleicht ein Fundament.
0: Selbst das war
1: ja, Im Atem. <lacht> <lacht> Aber das wusste ich damals noch gar nicht. Das wusste ich damals noch gar ja, nicht.
0: Ja, ich wusste, ich habe keine Beteiligung. Ja. <lacht>
1: ähm, und ich bin damals in ein Café gegangen, irgendwo auf der Freiberger Straße. Weißt du ja. noch welches? Ja. Das hieß. Ja, Eugen Café an der Freiberger Straße und hab natürlich die Projektbeschreibung damals schon gelesen, worum es geht bei inklusivem Wohnen. Und ich mach die Tür auf und, das Erste mir, und der Erste, der mir da entgegenrollt, Volker, mit einem riesig breiten Nee, Kinsen.
0: ich bin ich stand,
1: ich stand in der gerollt. Na gut, dann stand es. Das war ein ist. ziemlich enges Café. Okay. Jedenfalls der Erste, der mich angesprochen hat, dann war, war, war es du, Pierre, dann, der dann gesagt, gleich gesagt hat, und du bist mein neuer Mitbewohner. Und ich stand dann so <lacht> da da. wow, so ich komme gerade erst rein, okay? <lacht> ja, aber dann ähm, kurze Zeit später, nämlich, also nach dieser Weihnachtsfeier, die mit Wichteln und mit Pfefferkuchen und allem Möglichen ähm, ausstaffiert war, ähm, ja, habe ich mich dann, glaube ich, ziemlich schnell entschieden, da mit einzuziehen. Ich weiß
0: gar nicht mehr an die Situation, Alter, ich will auch noch aber Ich wüsste gar nicht, wo du, wo du gesessen hast.
1: Ich habe gegenüber von Steffi's Mutter gesessen. Ja. Da ja, waren also so
0: viele Leute dabei. Hm. Ja.
1: Genau. Das war die Situation, in der wir uns kennengelernt haben und dann haben wir. Drei Jahre
0: äh, im Dezember.
1: Naja, damals haben wir ja noch nicht zusammen nee, Wir hatten erstmal ein halbes Jahr, Nee. Ja. Ein drei, ein Dreiviertel. Sagen wir ja, circa ein Dreivierteljahr. Oder? Vielleicht auch ein bisschen. Vielleicht auch ein bisschen mehr. Also nee. es hat im Dezember 2016 haben ja, wir uns kennengelernt, uns
0: kennengelernt und. und so war ich, ich
1: ja, genau. Und zwischendrin waren wir dann noch auf einem gemeinsamen Probewohnen an der Talsperre Malta, ja. in dem wir nochmal austesten können ob wir es wirklich miteinander aushalten.
0: Das war auch ziemlich cool.
1: <lacht> Und das haben wir aber soweit ganz gut hinbekommen, denke
0: ich. Ich erinnere mich immer wieder an die, an die, an die Fahrt in der Bimmelwahl.
1: Hm, die Schmalspurbahn. Ja, Bahn. die war Wo war das? Ich weiß gar nicht mehr, aber ich weiß nicht mehr, wie die hieß. <lacht> die müsste man nachfinden. Ja, ja. ja die das
0: heißt, Findebahn. Wir müssen ja in der Teilsprache Genau. Jetzt muss ich <lacht> heiß. Ja.
1: So, und dann haben wir drei Jahre zusammengefunden. Fast doch drei Jahre. Ja. Fast drei Jahre haben hm. wir. Wir sind zusammen miteinander ausgehalten, ja. <lacht> also recht erfolgreich, ähm, haben auch verschiedene Projekte gestartet, Pierre war bei mir mit ähm, öfters mal mit in der Uni, also er hat zum Beispiel war beteiligt an einer Seminararbeit, ähm, in, dem wir, in der wir ausgetestet haben, also willst, du, also willst du erzählen, was wir da gemacht haben? Mach
0: ruhig.
1: Ja. Ähm, wir haben die Johannstadt auf Herz und Nieren geprüft, wie barrierefrei sie sei. Und zwar haben wir geguckt, wo sind ähm, Bürgersteiger, also wie gut kommt man als Rollstuhlfahrer in der Johannstadt ähm, voran und welche Stellen sind echt prekär ja, zum Straße überqueren. Ja. Und da haben wir dann eine äh, sogenannte counter -Map erstellt, in der wir die prekärsten Stellen rot angezeichnet haben und die Stellen, die ganz in Ordnung waren grün und dann an den Stellen, wo es ähm, schwierig, so halbwegs Schwierigkeiten gab, dort haben wir dann ähm, das Gelb angezeichnet.
0: Genau. Das, war mein, also das war mein erster Kontakt mit Angelander. <lacht> ja. ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, ist ist die Projektleitung in dem Projekt, wo ich gerade arbeite. Ein <lacht> Kommentar <jetzt> von mir. <lacht> oh, <okay. Toll. lacht> äh, genau, Angela, coole Frau mit vielen tollen Projekten. Aber auch sehr. Ja in sehr kurz gebunden kennengelernt. Warum <lacht> haben wir uns
2: kennengelernt? Ich weiß es noch wie gestern, es war letztes Jahr im März. Ähm, also ich bin ja bei der Lebenshilfe als Freizeitassistent und als Reiseburze ehrenamtlich tätig. Ja. Ja. Aufgrund von Corona habe ich dann irgendwann, warte kurz, am 16. März? Genau, am 16. März habe ich eine E-Mail bekommen. Ähm, dass halt, wie gesagt, die Reisen leider ausgesetzt wurden und ich habe immer diese, diese Angewohnheit, E-Mails bis ganz zum Schluss zu lesen. Und zu der Zeit hatte ich, war ich schon, schon lange auf der Suche nach einer neuen Wohnung, nach einer WG ähm, und habe halt entsprechend leider bis dahin nichts gefunden. Tatsächlich war halt in dieser E-Mail diese, diese, diese Kontaktanzeige von der 6-4-WG. Und ich dachte mir so, ja cool, und am 18., genau am 16. habe ich die E-Mail bekommen, 17. hatte ich Geburtstag, am 18. hatten wir zusammen telefoniert, habe ich dich angerufen, du warst als Kontakt eingetragen, ja und dann war ich dann am Freitag am 20. in Lobby So haben wir uns kennengelernt. Und es war halt, man war halt sofort drin, also ich habe mich sofort dazugehörig gefühlt und sofort wohl gefühlt. Ich weiß noch ganz genau, Max war der Erste, den ich gesehen habe. Ich bin, ich bin unten zur Tür rein und bin erstmal hochgelaufen. <lacht> und alle waren wahrscheinlich irgendwie unten. Und dann Max machte mir oben die Tür auf. Das weiß ich noch. Ich bin quasi von oben durch die Wohnung nach unten gekommen. <lacht> ja. Genau. Ja, man hat sich halt sofort wohlgefühlt. Also ich habe das Konzept 6 plus 4 Jahre vorher irgendwie, es war, war mir nie begriffen. Na, und ich wusste, also es war leider, wahrscheinlich ist es noch nie so bekannt. Ähm, und ja, aber es war halt neu für mich. Und es war. Es, es gibt, es, mich hat es wahnsinnig fasziniert, weil es halt einfach keine Unterschiede gibt. Na, also jeder ist gleich und wir, wir, wir sind alle, wir sind alle ein Teil von, von dem Ganzen. Und ja, ich war sehr angetan ja. mir hat es sehr gefallen ich habe mich von Anfang an wohl gefühlt und habe mich dann nach zwei Tagen letztendlich ja dafür entschieden genau. genau so haben wir uns kennengelernt
0: hm. nicht. Ja. Wohl.
2: und das war ja dann aber also wir haben ja dann drei oder vier auch bestimmt ohne ein ganzes Jahr so, ja, nee warte mal haben wir haben ein bisschen nur ausgezogen.
0: Oh, ein bisschen. Ja.
2: Oh,
0: oh, oh. Also, drei oh. Kinderjahre waren, waren wir
2: mitbewohner.
0: <lacht> no. mm, ein halbes Jahr sogar noch. Ein halbes Jahr? Mhm. Kommt mir in Tanz und immer hoch. Ja. Na, cool. Sei dir gut hergekommen?
2: Ja. Wir. wir waren viel zu früh. Das ist nicht ja. auf meine Kappe. Nee, nicht Aber wir sind sehr
1: gut drauf. Rumi hat gesagt, dass ich viel zu schnell laufe. ja so, Max, lauf doch, mal, lauf doch mal langsam. Und ich so, ich bin mittelgebirgsozialisiert. <lacht> Und Rumi hat mich gefragt, was, was bedeutet denn Mittelgebirg sozialisiert? Das heißt, so viel wie, also dass ich im, äh, in einem Mittelgebirge aufgewachsen bin, das äh, dem Erzgebirge und dort, ähm, ja, mein Schulweg und die Wege, die man zu erledigen hat. hatte ich... war Na, nicht nur weit, sondern auch steil. <lacht> ja. Und die musste man regelmäßig laufen, deswegen habe ich jetzt ein unglaublich gutes Muskelgedächtnis in den Beinen. <lacht> <lacht> und nicht so, ich komme auch
2: vom Hof. Okay.
1: <lacht>
0: cool. Ähm, um erst mal ein bisschen reinzukommen rein ins Gespräch, habe ich eine Unterfrage vorbereitet. <lacht> Wie machen wir das jetzt? Lass mal, lass mal gleichzeitig antworten, Max. Okay. <lacht> das, ist das, gut ist
2: gut.
0: das ist eine coole Idee. Ähm, Hund oder Katze? Hund. Und, ja. Definitiv.
2: <lacht> Ich, nicht, ich mag Katzen, aber ich habe halt auch keine Erfahrung mit Katzen und entsprechend weiß ich nicht, wie ich bin, mit denen ja, umzugehen. Aber ich liebe Hunde und ich hatte als Kind einen Neufundländer gehabt, als ich mit meinen Eltern noch zusammen
1: gewohnt und, und Ich finde halt deutsche Drogen voll schön. Bei ihr mal? Na, vor ein paar Jahren hätte ich noch Katze gesagt, aber seitdem ich Martha unseren so WG-Hund kennengelernt habe der auch ein kleiner Therapiehund ist. Wenn ja. es mal stressig wird und so weiter, da sage ich mittlerweile Hund.
0: Ein Teilzeit-Therapiehund. <lacht> ähm, Rucksack oder Koffer? Rucksack. Koffer. Aber ich muss sagen,
2: ich bin auch noch nie mit Rucksack
0: gereist. Das wäre wahrscheinlich mal eine Erfahrung. Könnte Sie mal ausprobieren. Ja. Ich habe Schoko oder <lacht> ja, ja was immer. <lacht> Schoko. Ich hab Ich kann Schoko, Schoko lieber. Ich mag es, ich mag es, eine 3 zu 1 Konstitution ab in den ähm, Kaninchen, nee. Tee oder Kaffee? Kaffee. Tee. <lacht> also ich das mag sie auch wahnsinnig gerne. Ich liebe Blaubeer-Tee, aber ohne Kaffee geht's
2: nicht.
1: Sonst springe ich im Drei.
2: <lacht>
0: oh ja, jetzt hab ich habe mich auch so gesehen. Jetzt möchte keiner reden. <lacht> <lacht> <hin. lacht> Doch, jetzt wirst du nicht. <lacht> <lacht> oh, nee, ich
2: wundervoll.
0: Nee, äh, Kaninische oder Meerweinchen?
1: Kaninchen bei mir auch. Ich ja. hatte auch schon eins. Ich, ich hatte
2: mal ein Zwergkaninchen gehabt. Und das war weiß. Und wisst ihr, wie das hieß? Das hieß Smarty. Weil es gibt nämlich keine weißen Smarties.
0: <lacht> oh, ja.
2: ja, aber dann wurde es krank und dann mussten wir es einschläfern.
0: Das ist <lacht> ein okay. Marksüge. Das im Podcast Realität weiße Smarties. Nächstes Projekt. Ja. Äh, Bier oder Wein?
1: Ja, Wein. <lacht> Der das,
0: das gefällt mir. Das ist sehr, <lacht> sehr unterschiedlich. <lacht> wunderbar. Wobei beim
1: Kaninchen waren wir uns einig.
0: Beim Hund auch. Sommer oder Winter? Frühling und Herbst.
1: Frühling. Ich würde auch sagen. Ja. Ja, komm, da gehe auch Frühling und Herbst. Einfach nicht erfahren. Egal. Ja, also,
2: naja, also, wenn ich
0: die Wahl, wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde nee. ich wohl eher sagen, ja. Ja, Frühling und Herbst. Aber, ja, tatsächlich Frühling und Herbst. Ja. Ja. Äh, Berge ja. oder Meer? Meer.
1: Berge. Ich mag Berge. Ich liebe Meer. Wandern ja. gehen.
0: Doch. Süßes oder salziges Popcorn?
1: Salziges. Ich bin auch für salziges Popcorn. Ja. <lacht> Aber Popcorn verklebt, allen anderen antworten anderen ja.
0: Nein, also. ja, ich will weder noch Popcorn. Das war
1: nicht die Frage.
2: Genau, das war nicht die Frage. Egal.
1: <lacht> <lacht> ähm,
0: Obst oder Gemüse?
1: Obst. Obst. Obst.
0: Ja. Ich auch. Welchen Obst?
1: Mhm. Oh
2: Erdbeeren.
1: Wimpern! Melone!
0: Ja. Ah, oh, ja. Himbeeren. Ich mag Traube. Mhm.
1: Ja. Hallo
0: du du? Hey. Aber ohne mhm. Zeit. Sehr gut. <lacht> ähm, früh oder spät aufstehen? <lacht> früh aufstehen, Spät aufstehen. <lacht> 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 ja,
1: definitiv. Ich stehe
0: relativ
2: zeitig auf.
0: Cool. Mhm. Ähm,
2: weil ich das einfach auch mag, wenn ich, wenn ich, früh, ich, mag das, ich mag das, wenn der Tag anfängt, diese, diese, dieser Moment, wo alles losgeht, wo, wo die ganzen Leute rausstürmen, auf Arbeit gehen, ihren Weg gehen und einfach so, ja, das ist so, so eine ganz, ganz spezielle Stimmung. Und wenn sich dann der Himmel noch fährt, wenn die Sonne aufgeht und alles, ist wahnsinnig schön, also ich mhm. genieße das.
0: Ähm, Netflix oder Amazon Prime? Netflix.
1: Amazon Prime. <lacht> obwohl, mein, obwohl mein Mitbewohner ein Netflix-Account hat.
0: Ja. Ähm, Müschi oder Komplex?
1: Kornflex. Habefloppen. <lacht> ist die Frage. Müschi.
0: <lacht> <lacht> okay. Und die geht war vermutlich Samstag oder Sonntag.
2: Sonntag.
1: Samstag. <lacht> ne. Warum? Samstag, weil ich ähm, da meistens, nicht immer, aber meistens ähm, etwas zeitiger als sonst aufstehe, zum Bäcker gehe und dann in einen schönen Frühstückstisch einrichte. Und das ist für mich so ein Highlight am Samstag. Ja, das
2: stimmt. Ja. Das stimmt. Das hat jetzt auch die letzte Zeit gefehlt, nicht alles zu Ja. Das macht der Max immer ganz toll. Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber allerdings für mich ist es tatsächlich doch Sonntag, weil Samstag ist für mich immer so ein Tag, wo ich immer noch Dinge erledige. Und ähm, Sonntag wirklich ich mir auch frei nehme. Ich mir auch äh, Dinge vornehme, ähm, wo ich einfach auch Freizeit habe. Na, also Samstag ist für mich immer so ein Tag, Du kannst noch irgendwas erledigen, irgendwas noch irgendeine Pflicht vielleicht sind, am Ende zu tun, aber Sonntag ist für mich immer so ein safer Tag, wo ich sage, ich habe definitiv frei.
0: das hm. macht du an Sachen, wenn du frei hast
2: Ich gehe raus, ich gehe spazieren, jetzt wenn es schöner wird, schnappe ich mir wieder mein Fahrrad, ich lese gerne, hör ja, Musik.
0: Seht in Podcast? Genau. So <lacht> Genau. Ja, cool. Mhm. Da kommen wir auch schon zur nächsten Frage, die mich brennt, interessiert. Warum denn hier mache ich den Vortrag? Damit du reichst. Nee, ich
2: glaube halt einfach. Nee, ich
0: glaube halt einfach.
1: Wollte ich sagen.
2: Vielleicht ja. hast du zweiten Mal. Das ist doch nicht so
0: schlimm. Ja, genau. Jetzt hat er mich wieder unterbrochen. <lacht> Komm nochmal mal rein. <lacht> guten Tag, neben Rommi. Yes. Nee. Ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, du bist ein
2: sehr kommunikativer Mensch und du hast halt eben auch was zu sagen. Und vor allem, wo ich, wo ich halt auch meinen Mut davor ziehe, ist, dass du den Mut hast und es nach außen trägst. Ja. Und eher einfach nur für dich behältst oder in deinem Netzern, das Dunstkreis oder in deinem Bekanntenkreis behältst. Ne? Dass du wirklich den Schritt gehst und sagst: Ich, ich gehe raus und hört mir zu.
0: Klar, es ist erstmal ein, ein, ein gewisses Risiko, weil ich eingehe, aber ich hätte das Risiko als. Mach mal ein, um dann, um dann vielleicht in einem halben Jahr eine größere Reichweite zu holen. Also, ich würde dir zeigen, wo die Reise hingeht. Ich mache das hauptsächlich, weil ich ja zu übel habe, weil ich gerade eine Menge cooler Leute Podcasts starten. Und dann darf meine Persönlichkeit natürlich nicht fehlen.
1: <lacht> ich kann mich da eigentlich Romino nur anschließen. Ähm, ich habe dich als einen Menschen erlebt, dem es unglaublich leicht fällt, ähm, Zugang zu anderen Leuten zu finden, ähm, dem es auch nicht schwer schwerfällt, vor einer Größe, zu einem größeren Publikum zu sprechen. Und insofern, warum soll man dann nicht das Medium des Podcasts nutzen, um ja, die eigene Reichweite zu vergrößern? Ähm, ja, für den Menschen, der auch was zu sagen hat.
0: Ja. Das, das geht runter. Ja. <lacht> <lacht> ähm, okay. Ähm, da ja an dem Podcast um es Freiheit geht, kommen wir zu dem eigentlich Kernthema und ich würde, ich würde mich würde interessieren, was Freiheit in deinen Augen bedeutet.
1: Ich kann ja mal anfangen, also ich glaube, Freiheit ist ähm, zunächst erstmal eine, eine Idee. Von, also äh, von Handlungsmöglichkeiten. Und ja. diese Handlungsmöglichkeiten, die haben, verschied die haben verschiedene ähm, Aspekte. Es gibt äh, je nachdem, welches ähm, Wort man vor die Freiheit setzt, also welches zusammengesetzte Substantiv man da bildet, kommt daraus die Religionsfreiheit, die Pressefreiheit, ähm, Me Meinungsfreiheit Meinungsfreiheit, richtig man könnte, könnte man jetzt ein Spiel draus machen wie viele Wörter man mit Freiheit zusammen kann. kann, <lacht> gibt aber auch nicht zusammengesetzte ja, <lacht> <den>
0: noch. <lacht> <lacht> Substantive jetzt kommt der
1: Deutschlehrer raus nicht zusammengesetzte Substantive wie zum Beispiel die persönliche Freiheit und ich glaube die persönliche Freiheit ähm, ist ein Zustand aber auch ein Gefühl Je nachdem, was man gewohnt ist, wirklich. Ähm, jetzt jetzt glaube ich mir das, was Romy mir im Bus gesagt hat. Ähm weil die,
0: weil keine zwei
1: Je nachdem, wen man fragt ähm, und in welchem Zustand er sich gerade befindet, wird ihr, äh, wird ihr jeder etwas anderes sagen, was Freiheit bedeutet. Ein Mensch, der gerade aus dem Gefängnis kommt, wird ja eine andere Definition für Freiheit sagen möglicherweise ein Mensch, der ähm, sein Leben gerade satt hat.
0: Darum ist es ja, ja, also, ja, ja. ja auch ein super Thema von dem Podcast, weil jeder Person mehr andere Sichtweise hat. Mhm. Äh, der, also ich will mich jetzt nicht zu sehr das Himmel loben, aber das hat mich ganz gut ausgesprochen. <lacht> <lacht> sehr fein gemacht ja <lacht> <lacht> okay. und wenn ich ja also
2: ich finde äh, es ist tatsächlich der Begriff Freiheit ist für jeden individuell. Ja. also je nachdem wie man halt vielleicht auch aufgewachsen ist was man vielleicht für Erfahrungen in seinem Leben gemacht hat letztendlich ist für mich persönlich Freiheit wenn ich wenn man selbst entscheiden kann wenn man selbst entscheiden darf und wenn man ähm, frei von, von irgendwelchen Zwängen ist, oder, oder wenn, man, wenn, man, ähm, sich nicht, wenn man nicht das Gefühl hat, dass man sich in irgendeinem Muster bewegt oder wenn man, wenn man in irgendeiner Schublade gesteckt wird. Ja. Das ist für mich Freiheit. Das ist, das ist so eine gewisse Form der Autonomie, dass man, dass man einfach selbst entscheiden kann. Und dass man vor allem auch äh, Vertrauen in sich selbst hat. Und auch die Erfahrung hat das andere vertrauen Das bedeutet für mich Freiheit. Letztendlich ähm, hat Pippi Langstrumpf mal gesagt, Freiheit bedeutet, dass man nicht alles so machen muss wie andere Menschen. Ich glaube, das reicht ganz gut.
0: Muss man, eigentlich muss man jetzt kurzen schweigen und darüber... Nachdenken ja, auch, aber ich denke, das, ähm, ja, man kann im Nachgang nochmal über diesen, diesen Satz auf Nachdenken, Mann Spanns, auf jeden Fall ist Wie heißt du das jetzt ja alle? Hm. Hm.
1: Tja, also, es war ein Jahr, in dem wir uns auf viele Veränderungen haben einstellen müssen. Es begann also ähm, im Januar 2018 hat, habe ich persönlich noch gesagt, ja, das äh, Virus, was dort aus China kommt, ist wird schon nicht so prekär sein und dann hat dieses mikrokleine Ding ein ganz äh, nicht nur ein, ein ganzes Land und einen ganzen Kontinent sondern ja
0: <lacht> Die ganze Welt.
1: globale also ja globale Folgen gehabt und nicht nur eben nicht nur ähm, abstrakt in den, in den Tagesthemen sondern ganz persönlich auch ähm, musste, musste man sich auf Online-Unterricht ähm, einstellen. Ich persönlich musste mich auf online Ich musste mich darauf einstellen, Online-Unterricht zu bekommen, aber auch Online-Unterricht zu halten. Ja. Und das war eine Herausforderung, die spannend war, die von, auch von Rückschlägen gekennzeichnet waren. Die ähm, ja, man aber auch von Seiten der also von, von Seiten der Hochschullehrer viel Verständnis entgegengebracht ja, ja. bekommen hat. und ja. Insofern habe ich viel in, im Bereich Digitalisierung lernen dürfen. Ähm, ja Konkret möchte ich da den Namen Alexander Lasch ähm, nennen, der mir, der mir da in dem Bereich ziemlich viel ähm, beibringen konnte. Ja. Und insofern scha ja, ich schaue auch mit gemischten Gefühlen auf das Jahr 2018. Äh 2018. 2020. <lacht> 2020 zurück. Ähm, In dem ich persönlich sagen könnte, äh, es gab Menschen, die hat es wesentlich härter getroffen als mich.
0: Ja. Ich kann mir, ich kann mir genau. Den dass wir das, das in der Pandemie nur teilweise weniger haben und, und, uns ein, und uns eigentlich Jungen auch nicht beschweren können.
1: Ja, es gab Menschen, also es gibt Menschen die ähm, seither alleine wohnen ähm, wo ich sagen kann, von meiner WG habe ich da unglaublich viel ja, auch Rückhalt bekommen. Ja. Ganz einfach, dass man eben nicht alleine war, sondern dass man, auch wenn man nicht jeden Tag unbedingt vier, 24 Stunden zusammengehockt hat, äh, hat, aber man wusste trotzdem, da ist eine Tür. Nee, da ist nicht nur eine Tür, sondern da sind das zehn sind zehn Tür. Tür. <lacht>
2: naja,
1: ja, naja. <lacht> das heißt, Türen. Naja, und Türen, <lacht> die man aufklopfen kann. Und wo eine potenzielle Gesprächspartnerin und Gesprächspartner da ist. Und dieses Privileg hat eben nicht jeder. Nee.
0: Ja,
2: <lacht> ja mein Jahr 2020 ja. war sehr, sehr aufregend, sehr, mit sehr viel Veränderung verbunden. Ich bin ja tatsächlich umgezogen. Ich bin quasi ins kalte Wasser gesprungen. Ich habe vorher jahrelang alleine gewohnt und hatte dann auch noch einmal neun neue Mitbewohner. Also das war schon sehr aufregend. Abgesehen davon... Was ist noch passiert? Ich bin falsch im Buschbruch. Ja, du warst dabei. Oh ja. ja. Das war Ich das
0: Voll, 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 voll mich das war
2: nee. richtig richtig cool und damit habe ich mir eigentlich tatsächlich auch einen Traum erfüllt. Also ich wollte das eigentlich schon mein Leben lang. Irgendwie sind wir ins Gespräch gekommen dadurch und ich habe halt erfahren, dass du schon mal gesprungen ja. bist. Ja, und so aber leider an dem Tag,
0: wo Romy gesprungen ist, ja. konnte ich nicht springen. Ja, echt. <lacht> weil das Risiko einfach zu groß war, mhm. ja. Aber, aber springe ich auf jeden Fall.
2: Das war richtig cool. Grundsätzlich habe ich für mich selber festgestellt, dass ich mich im letzten Jahr sehr, nein, nee, verändert habe. Ich mich nicht, habe mich weiterentwickelt. Ich habe sehr viel für mich selbst gelernt. Ja. Und die ganze Situation außenrum, gerade was jetzt der Max schon angesprochen hat mit Corona und alles. Ich glaube, das, das, hat, das macht grundsätzlich viel mit den Menschen. Ähm, und es ist halt eine ziemliche Veränderung im Allgemeinen gewesen. Ja, ja und mein, Jahr letztes, mein letztes Jahr war sehr aufregend, sehr spannend. Sehr schön.
0: Und ja, meine, mich. Mhm. Äh, die nächste Frage wäre, hast du eine Lieblingsbewegung? Kurze, kurze äh, Erklärung, warum ich das frage. Ich mache im Sommer nach unserem von äh, mache ich mit dem Freund den Zinsorischen Schauspieler, eine dreiwöchige Zusammenarbeit, wo wir ein Lücken liegen in Bezug auf Freiheit und eure Bewegungen, die mir fließen in die Proben in die Und somit auch in ein Stück sind. Irgendwann mein präsentieren, in sie corona
2: ich Also ich muss gestehen, ich habe lange überlegt. Ja. Du so, hast mir das vor einer Weile schon mal <lacht> mit den Lieblingsbewegungen. Ich habe wirklich sehr lange überlegt, überlegt. Weil ja für mich eine Lieblingsbewegung ist nicht automatisch eine Bewegung, die, die markant für jemanden ist. Oder für mich vielleicht. ist. Es gibt viele Bewegungen, die ich so einen Tag über so vielleicht auch unbewusst mache. <lacht> so demisch vielleicht charakterisieren ähm, allerdings ist ja eine Lieblingsbewegung was was man gerne macht oder wo so, man sich vielleicht wohlfühlt. Ähm, meine meine wirklich absolute Lieblingsbewegung ist dass ich die Hände in den Hosentaschen habe so, 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 so oh, einfach okay. ist auch ist also wenn ich wirklich Hosen mit, mit mit Hosentaschen habe dann stehe ich am liebsten echt mit Händen in den Hosentaschen da und das schon jahrelang seitdem weiß ich nicht Eben, das ist
0: cool Weil ich es einfach
2: irgendwie entspannt ist. Also wenn ja. ich rede, dann, dann meistens rede ich ja auch mit den Händen. Ne? Aber so, das, das hat für mich sowas von Wohlbefinden, so Hände, in den
1: Hosentaschen Ziemlich cool. Ich habe die Frage vollkommen falsch verstanden. Ich habe ähm, unter Lieblingsbewegung eine, also eine Bewegung verstanden, die irgendwas bewirkt Also die Frage ist ja äh, auch doppeldeutig. Äh, äh, ich meine ja eine Bewegung. Die <lacht> eine Körperbewegung. Die du immer wieder. Machst. Ach so. Ja, also ich setze mich zum Beispiel ziemlich häufig auf meine Hände. Das heißt, ähm, ja, ich, ich, schiebe, auch, ja. ich schiebe meine Hände äh, unter meine Oberschenkel, ja. damit die einfach warm bleiben. Das ja. kommt <lacht> dann <setz> auf <lacht> da. Und das, ist, das Witzige war, dass ähm, ich meine Kindergartenfotos von mir angeguckt habe und gesehen habe, dass ich das schon im Kindergarten gemacht habe.
0: Mhm. Ja ja viel Jam ich denke da, da lassen sich einige gute Bewegungen zusammenfinden es ist was vermisst du am meisten in Zeit von Corona?
1: meine Familie also ich habe eine relativ große Familie und da ist es zurzeit eben nicht möglich, sich gemeinsam zu treffen, weder zu Geburtstagen ja. noch zu größeren Festen. Und ich freue mich, irgendwann dann wieder gemeinsam zu feiern, dass wir einander haben. Ja.
2: Also ich muss alles gestehen, ich vermisse tatsächlich sehr wenig. Ich war nie ein Mensch, der gerne gegangen ist oder gerne einkaufen ja. gegangen ist, ich bin auch nicht so, so, ein, so ein Freund von Menschenmassen oder großen Ansammlungen von Menschen, also von daher äh, stört mich das weniger, wenn da wenig los ist. Mhm. Was ich tatsächlich aber wirklich vermisse ist wirklich das Tanzen zum einen, da das ja nun derzeit komplett eingeschränkt ist, ist okay. das schon so ein Faktor, wo ich sage, ja, dass kann es
0: ja, kann sie sich mit Linda zusammenhängen? Ja, stimmt genau.
2: <lacht> ja, also das ist wirklich so, was mir wirklich fehlt. Und mir fehlt es einfach spontan, sich mit Freunden zu treffen. Ja, voll. Irgendwo, was weiß ich, ne, einen Kaffee trinken gehen, draußen sitzen, Menschen beobachten. Ja, Sowas halt. Sowas, dieses, dieses, dieses Alltägliche. Aber ich glaube, die Zeit macht auch was mit uns, äh, dass wir wirklich auch das wertschätzen können. Dieses, dieses einfach mal irgendwo essen gehen oder einfach mal ins Kino gehen, oder ne, das fällt halt alles weg und man merkt es erst, wenn es, wenn es wirklich in der da ist.
0: Ja, ja. ich denke, ich es ich wird halt alles ist sehr, ist sehr, 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 sehr runtergefahren und man muss ja sagen, jetzt halt anfangen, wieder mehr schätzen zu lernen. Ja,
2: definitiv.
0: Oder wie sie wieder Ja, ich sehe das, das ja auch so. Meistens merkt man ja erst, was man vermisst, wenn es halt nicht mehr da ist. Und, äh, ja, ich glaube, da findet vielleicht bei vielen Menschen auch ein Umdenken statt, was, ja. was sie wirklich gern haben. Jetzt kommen wir zu einer extrem Frage. Gibt es Grenzen und Freiheit?
2: Ja, da hat Max und ich haben das im Bus schon auf der Herfahrt diskutiert. Naja, ähm, na ja, also grenzenlos heißt ja im Prinzip so ohne irgendwelche Grenzen, ohne irgendwelche Regeln. Und ich glaube, das tatsächlich nein. Nein. Weil dann würde, stellt euch mal vor, wenn jeder machen würde, was er wollte. Wenn jeder machen würde, was er wollte. Ja, oder es gibt halt keine, keine Regeln mehr, es gibt keine Gesetze, es gibt nichts, woran man sich irgendwo halten muss. Und der Mensch ist halt nur mal so gestrickt, dass man ja. irgendeine Form der Struktur braucht, der eine mehr, der andere weniger. Also irgendwo muss ein Rahmen gesetzt werden.
0: Das habe ich in der letzten Folge halt auch schon gesagt. Ähm, um eine, um eine grenzen Freiheit zu, zu erleben, muss es halt irgendwo eine gewisse pop von grenzen geben, um die, um die Grenzen der Freiheit zu erfahren. Ja. Das ist mein Statement, aber das soll jetzt kein Übergewicht kriegen. Ich respektiere unsere
1: Meinungsansätze auch vollkommen. Also es, ich denke, es gibt ein schönes Sinnbild. Also zum einen ähm, der Fallschirmspringer, zum anderen der Bergkletterer, die in, in ihren jeweiligen ähm, Situationen in, vielleicht ein grenzenloses Freiheitsgefühl erfahren. Ja? Aber dieses Freiheitsgefühl wird begrenzt eben durch ähm, den Moment, in dem man möglicherweise die Reißleine zieht, um dass der Fallschirm ähm, aufgeht, beziehungsweise der... Ähm, die Freiheit des äh, Backletterers, wenn er nicht gleich Freeclimber ist und ganz verrückt ist, <lacht> ist durch ein Sicherungsseil. Ähm, insofern, ich nehme das als, als Sinnbild dafür, dass wir, dass es ja auch sinnvoll ist, ähm, sich nicht von allem also, zu befreien. Es gibt ja auch beispielsweise soziale Verpflichtungen, die durchaus sinnvoll sind und uns also in unserem, in unserem Menschsein begleiten soziale Verpflichtungen wie Freundschaften Pflege von Angehörigen Arbeit Pflege von Verwandtschaft Arbeit möglich also möglicherweise ja ähm, genau insofern glaube ich dass ähm, es ein also es, ich glaube es gibt ein grenzenloses Freiheitsgefühl was in dem Moment subjektiv durchaus so sein kann ähm, ich denke grenzenlose, grenzenlose Freiheit ähm, also, ich denke grenzen, Grenzenlose Freiheit an sich bleibt wenn dann eine Idee oder eine Utopie hm. weil wir weil wir nun mal als Menschen zusammen wir, wir, wir leben als Menschen zusammen ja. und stoßen immer wieder an die an die unterschiedlichen äh, Persönlichkeitsblasen die wir nun mal bilden
0: ich habe nur, nur mal Musik das <lacht> Und normal. Ja.
1: <lacht> Aber wir können versuchen, diese Blasen, die wir, also die wir als Persönlichkeiten bilden, so zu gestalten, dass möglichst viel Bewegungsfreiheit füreinander da ist. Mhm. Und dass dieses, Freiheit, dass dieses Freiheitsgefühl nicht nur für eine bestimmte Gruppe von Menschen, Menschen ohne Handicap, Menschen äh, mit weißer Hautfarbe da ist, sondern für, ja, ja, yeah. für alle möglichst, ja. Da sind, wir auf, da sind wir hoffentlich auf dem Weg dahin.
2: Was mir halt gerade irgendwie noch so einfällt, weil du vorhin persönliche Grenzen gesagt hast. Mhm. Wenn man tatsächlich eine persönliche Grenze hat, ich will jetzt gerade kein Beispiel, aber vielleicht versteht ihr, was ich meine. Ähm, wenn man selbst eine persönliche Grenze hat, sei es jetzt aus irgendwelchen, aus irgendwelchen Zwängen heraus oder aus irgendwelchen Ängsten heraus, und einfach über diese Grenze hinausgeht, ist es ja auch eine Form der Freiheit. Also, ja. Ich kann das auch aus eigener Erfahrung sagen, dass man sich das dann einfach erleichterter fühlt und wirklich tatsächlich freier fühlt. Ja,
0: voll. Hm. Sag mal was. Ich bin, den Schuh.
1: ich bin mit meinem Statement fertig. Okay.
0: Sehr schön. Dann würde ich jetzt die Folge beenden und würde euch dann im Anschluss noch bitten, warum die letzte Folge sagen. Und dann ähm, vielen Dank für eure Idee in, in, in den Ratschlägen und euren Impuls des Petri-Podcasts. Äh, wir hören uns in Folge 4 wieder. Bis dahin, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Macht gut Internet. Mhm. Ja. Jetzt letzten das letzte Wort noch. Das Internet verabschieden wir nach dem Moment. Okay. So.
1: Jetzt los. Ja, ähm, danke, dass ich hier sein durfte. Ähm, ich wünsche noch ganz viel Erfolg da mit äh, den weiteren Interviewpartnerinnen und Partnern, die du treffen wirst. Also du äh, triffst da noch einige spannende Persönlichkeiten, die dann äh, das Busse bei deiner Suche nach Freiheit und was Freiheit bedeutet, ja, komplettieren können.
2: Auch von mir vielen Dank, es war mir ein innerliches Blumenklöppchen. Und ich spreche jetzt einfach mal für uns alle, ähm, die besten Menschen sind die mit Flausen im Kopf, dem Arsch in der Hose und dem Herzen am rechten Blick.
0: Und du das nächste Mal live dabei sein willst und die Folge interaktiv willst, dann abonniere doch einfach meinen Instagram-Kanal. Unser Pierre Zinkel. Leben ist entwickelt.